0: radiovostok.ch Et céline tu nous emmènes dans les bois de Boulogne, c'est ça Eh oui, pour cela j'ai poussé les portes de la petite galerie Brûlart aux eaux vives. Sa dernière exposition nous plonge dans le quotidien des travailleuses du sexe transgenre dans ces célèbres bois. À peine entrée, mon regard est attiré par des immenses cartons dépliés et accrochés au mur. Ce choix de support n'est pas anodin, vous comprendrez plus tard pourquoi. Dessus, des cornus sont peints en noir. Comme des ombres qui se détachent sur des fonds très colorés. Rouge coquelicot, bleu turquoise, vert pomme. Les dessins représentent essentiellement des femmes ou des personnes trans. Leurs attributs sexuels sont exagérés. Certains sont encore rehaussés avec des strass ou des couleurs vives. Les images sont à la fois très crues et naïves. C'est beau et en même temps on sent qu'il y a beaucoup de colère et de souffrance derrière. Heureusement, Mona Brulart, la directrice de la galerie, est présente. Elle vient spontanément m'éclairer sur le travail de Willis Kezinyangi, la plasticienne congolaise qu'elle accueille dans ses murs. Pour la petite histoire, Mona Brullart a longtemps travaillé pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, le HCR. Elle a vécu notamment en Somalie, au Rwanda, au Burundi, en Mauritanie ou encore au Liberia. C'est à la suite d'une rencontre marquante avec la peintre sud-africaine sud Esther Malangou en 2019 qu'elle a eu envie d'ouvrir une galerie. Elle voulait créer un lieu pour promouvoir les artistes contemporaines de ce continent. C'est ainsi qu'est née en 2020 la galerie Brûlarte à la rue des Volantes. Et comment s'est faite la rencontre avec l'artiste C'était il y a quelques années dans une autre galerie genevoise à Carouge. L'artiste y exposait une série de portraits de femmes sans tête. C'est un peu sa spécialité. C'est une manière pour elle de dénoncer le regard des hommes sur les femmes. Seul le corps compte. La femme ne pense pas, ne réfléchit pas, n'a pas d'idée. Mona Brulhard a tout de suite été séduite par son trait de pinceau et son point de vue féministe, une posture apparemment pas si fréquente dans l'art africain. Aux eaux vives, Willis Kensing Yongi s'attaque à un nouveau sujet, le bois de boulogne. Ce vaste lieu de prostitution est vu par l'artiste comme un espace où se mêlent le loisir, la consommation, le capitalisme, la détente, le jour, la nuit. Mais surtout comme un terrain où se reproduit toutes sortes d'inégalités et d'exploitation. Elle a choisi cette thématique après avoir rencontré, par hasard, une travailleuse du sexe transgenre qui lui a raconté son quotidien. Willis Kaysinyangi a été touchée par son histoire. Elle s'est directement identifiée à ces personnes trans, étrangères et racisées. Elle lui rappelait les discriminations qu'elle-même a subies en tant qu'africaine. Suite à ce premier contact, la plasticienne a rencontré d'autres travailleuses du sexe. Les échanges ont eu lieu au Bois de Boulogne ou dans son atelier. Aucune n'a posé pour elle, toutes les peintures sont inspirées de son imagination. Mais pourquoi peindre sur des vieux cartons, du coup Au bois de Boulogne, les rapports sexuels ont lieu sur des vieux cartons dépliés et posés à plat sur le sol. Willis Kenzinyangi est allée en récupérer sur place. Elle a donc peint des supports qui ont été utilisés. Ses œuvres sont truffées de détails. Tous ont leur importance. On peut rester de longues minutes devant chaque tableau à essayer de tout décoder. Il y a des dizaines de petits personnages décidés dans les corps qui rappellent sa vie à Kinshasa. Il y a aussi des messages plus ou moins ironiques écrits à, la, à même le carton, et beaucoup d'allusions au luxe et à l'argent. Willis Kézinyangui critique cet attrait pour les marques et tout ce qui brille qu'elle voit chez beaucoup de personnes qui se prostituent. Tout au fond de la salle, deux tableaux se démarquent du reste. Sur ceux-là, les femmes ont des visages. Les œuvres s'inspirent de peintures thaïsiennes de Paul Gaudien. L'artiste revisite ces scènes en dénonçant leur côté très colonial. Dans son style à elle, elle montre la vulnérabilité de ces jeunes filles de couleur face à, tête, face à cet homme blanc qui, je le rappelle, a quand même épousé une Tahitienne de 13 ans. Plus de 100 ans ont passé depuis l'étoile de Goudien à Tahiti. L'époque des colonies nous paraît loin. Mais est-ce que les rapports de domination ont réellement changé pour les personnes racisées Le parallèle que fait l'artiste avec les personnes trans et migrantes d'aujourd'hui est on ne peut plus clair. Radio